0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. Dos jornadas de movilización se tomaron las calles esta semana. Tanto el Ejecutivo como la oposición convocaron a sus simpatizantes para manifestarse frente al gobierno y sus reformas. ¿Cuál fue el cálculo político de esta estrategia?
1: El bienestar social no pasa por hacer negocios desde el Estado. El bienestar social se construye si garantizamos derechos universales. No que una parte de Colombia pueda comer y otra no. No que una parte de Colombia pueda estudiar y otra no. No que una parte del mundo rural pueda tener tierras y otra no. No que una parte de las mujeres y los hombres de Colombia puedan tener salud y otra no.
0: Soy Juana Acuña, consultora de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia. Para analizar este tema están conmigo hoy Mario Gómez, socio director de Prospectiva Colombia, Juan Sebastián Bejarano, gerente legislativo de Prospectiva Colombia y Zulma González, analista política de Macropolítica Colombia y nuestra moderadora hoy. Muchas gracias, Juana. Un saludo muy especial para ti y para nuestros clientes. Mario, Juanse,
2: bienvenidos a los micrófonos del Macropolítica Podcast. ¿Cómo están?
3: Buenos días, Zulma. ¿Cómo estás? Buenos días, Mario. ¿Cómo va? Buenos días a todos. Muchas gracias.
2: Es un gusto estar con ustedes hoy. Esta semana, tanto el gobierno como la oposición hicieron un llamado a la ciudadanía para salir a las calles y manifestarse en contra o a favor de la gestión de Petro y sus reformas. La participación estimada de ambas jornadas fue de 70.000 personas. Sin embargo, hubo una diferencia de 20.000 a favor de la jornada promovida por la oposición. Estas movilizaciones se dan en un momento muy coyuntural en el que hay varios factores relevantes que no son coincidencia. Desde Macropolítica Colombia destacamos cinco. La primera, la política vuelve a su estado natural, es decir, en el Congreso y esto se da a partir de las sesiones extraordinarias. Segundo, Estamos a puertas de iniciar el debate del Plan Nacional de Desarrollo, que ya fue presentado anteriormente. Tercero, la luna de miel de Gustavo Petro y el Congreso empieza a mostrar señales naturales de desgaste. Cuarto, este ciclo legislativo que inicia será determinante para el gobierno, pues es donde presentará sus reformas sociales. Quinto, estamos a ocho meses de las elecciones regionales. Mario, Juanse, ¿cuál fue su balance en términos políticos de esta jornada? ¿Qué podríamos destacar tanto para el gobierno como para la oposición?
3: Bueno, como primer elemento, quiero traer a la mesa eh, algo que no veíamos en la historia reciente de Colombia o en la historia de Colombia, y cómo es los debates del Congreso se trasladan a las calles. Gustavo Petro, con su reforma a la salud, quedó evidente que no solo se va a discutir en el Congreso, sino que también en las calles. De esta manera, convoca unas marchas el 14 para mostrar el respaldo de la ciudadanía y ese fervor popular a sus propuestas. Por otro lado, la oposición realiza una marcha mostrando también su indignación y de pronto empezando a capitalizar esa indignación políticamente para lo que se viene este año. Me parece muy interesante ese punto. En este momento, en este gobierno, las reformas o las discusiones no solo se van a dar en el Congreso, en el Capitolio, sino también en las calles, buscando el apoyo
1: ciudadano. Yo creo que como balance... Es algo muy complejo para el gobierno el escenario que se empieza a dar. Ellos midieron y pensaron que iba a ser muy fácil salir a llevar estos temas que menciona Juan C. a la calle, buscar ese respaldo político de los eventuales electores para lo que viene en el Congreso, pero también se pudo medir ahí que hay un nivel de inconformidad muy alto con lo que está haciendo el gobierno. Esto ya lo venimos viendo en algunas encuestas, pero las manifestaciones que hubo en contra del gobierno de Petro también son una señal muy fuerte a lo que se viene hacia adelante.
2: Retomando entonces varios puntos importantes de sus respuestas, Petro llama a la ciudadanía a respaldar unas reformas que son aún desconocidas. ¿Vemos aquí una estrategia política?
1: Pues Zulma, aquí es algo que no es único a Petro. La estrategia política es empezar a tratar de imponer a nivel global lo que se ha llamado como el estado de opinión y lo que se busca es que más allá de los debates que se den desde la institucionalidad, se quiere llevar estos debates a las calles. Sí, más que una estrategia política es una
3: receta y una receta que viene también desde la academia. Recordemos la formación de los espirales de opinión en donde pues van a generar dos núcleos duros y a partir de ahí se va posicionando la opinión pública para acompañar de nuevo estos debates del Congreso en las calles.
2: En ese sentido, Juanse, ¿cuáles serían esos dos núcleos duros?
3: Por un lado está el gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro. Por el otro, el núcleo duro que se está formando es el de la oposición, que aún no tiene una cabeza visible. Ahí vienen muchos dándole
1: la llegada de esa cabeza. Y yo complementaría un tema aquí. Esta formación de una oposición también se está dando de forma espontánea en las calles. No podemos decir que todas las personas que salieron a la calle fueron siguiendo a algunos líderes políticos. Yo sí creería que hay algo de espontáneo ahí y donde hay una parte de la ciudadanía que está inconforme con la forma de gobernar. Sí, por supuesto, Mario. Eh, precisamente
3: eso se trata de la teoría de los, de los espirales de silencio de opinión, en los cuales los diferentes actores de la opinión pública se van dando a un lado o a otro, pero eso funciona como dos imanes, o sea, cada núcleo va a ser un imán en donde los diferentes gremios sectores políticos, sociales civiles, van a irse pegando hacia el lado del imán, y un elemento súper importante es cómo los debates no solo van a estar en el Congreso no solo van a estar en los medios de comunicación tradicionales no solo van a estar en las redes sociales, sino también en las calles, a través del respaldo o no a esas propuestas legislativas o de decretos.
2: Gustavo Petro lleva seis meses en el gobierno. Podríamos afirmar que hemos visto dos gobernantes distintos. Primero, un gobierno muy estratégico con objetivos claros. Ahora, un gobierno que busca validación y un poco menos claridad en sus aproximaciones. Sin embargo, asuntos como las falencias de comunicación persisten y son latentes en el curso del gobierno en este momento. ¿Cuál es su lectura de esta afirmación y qué nos podrían comentar comparando el perfil político de Petro y considerando su manera de gobierno cuando fue alcalde de Bogotá?
1: Yo lo que percibo es que durante la primera fase del gobierno Petro estaba muy bien enfocado a lograr pasar su reforma tributaria. Ahí escogió muy bien los alfiles para tramitarla, escogió muy bien el proceso que él quería desarrollar y eso fue claro para toda la ciudadanía. En este momento no es clara cuál es la estrategia para sacar las reformas o qué es lo que hay detrás de lo que parecería una no estrategia, porque cuando uno ve el planteamiento de la reforma a la salud cómo la están tramitando que un día sale el secretario de presidencia a decir que no van a convocar a extraordinarias que van a dejar que sea un debate amplio con la participación de muchos actores, con unos tiempos mayores y que al otro día sale el ministro del Interior a contradecirlo, pues estamos echando para atrás, estamos nuevamente diciendo cuál es la estrategia que hay acá, estamos viendo también que se está llamando a la ciudadanía, como tú decías, Zulma, a marchar por algo que ni siquiera conocen. No es claro para nadie cuál es la estrategia, pero nosotros lo que nos preguntamos en perspectiva es a qué está jugando. Detrás de esto debe haber, en alguna medida, alguna estrategia política donde el gobierno quiere generar esta incertidumbre con algún cálculo y eso es lo que necesitamos entrar a entender en los próximos días.
2: Juanse, ¿qué nos puedes comentar tú al respecto?
1: 100% de
3: acuerdo con usted, Mario, pero le añadiría dos elementos a ese análisis. Primero, es muy diferente un debate de reforma tributaria en donde solo tenemos temas económicos o temas de impuestos a un debate de reforma a la salud, donde hay temas de prestación de servicios, de ideología y de plata también. Obviamente el debate a la salud va a ser mucho más profundo que un debate tributario. Y el segundo elemento es que ya vemos un petro o un gobierno que llega naturalmente desgastado al Congreso. O sea, las relaciones llegan naturalmente desgastadas. Esos dos elementos, sin duda, pueden llevar más lento el debate o poner un debate muy diferente.
2: Considerando esto, me gustaría que profundizáramos ahora en la reforma a la salud. ¿Cómo ven ustedes el panorama?
1: Pues yo creería que de todas las reformas que se están tramitando, esta está siendo la más polémica. ¿Y esto a qué se debe? Precisamente a incertidumbre en todas las discusiones previas a que se conocieran el texto. Una vez sale el texto... Se genera aún mayor incertidumbre porque el texto, algunos expertos dicen, es incoherente. Otros dicen eso es inviable financieramente. Otras personas dicen cómo se va a poder implementar esto en los próximos años. Y en general lo que hay es un caos de información donde la ciudadanía no tiene ni idea qué pensar frente a esto. Ese es un primer elemento que nos parece supremamente complejo. No nos hemos enfocado y yo quisiera que esta discusión hoy no se enfocara en discutir artículos específicos de la reforma, cuáles son los pilares, porque aquí en el fondo tenemos que pensar más es qué va a pasar políticamente alrededor de esta discusión. Yo no sé, Juan Sebastián, si usted puede darnos también una mirada a cómo se van a conformar esas fuerzas políticas en el Congreso y específicamente en la Comisión Séptima, que es donde ese primer debate se va a dar y es donde va a tener un primer reto el gobierno para avanzar en esta reforma.
3: Lo primero, Mario, es saber por dónde entró la reforma, que entró por la Cámara de Representantes, cuya presidencia está en David Racero, quien es una persona muy cercana a Gustavo Petro y decide enviarla a las comisiones séptimas. Es decir, este primer debate se va a dar en la comisión séptima de la Cámara de Representantes, donde hay figuras como Agmé Mondragón, la representante María Fernanda Carrascal, quienes son los núcleos fuertes del pacto histórico, y en principio deberían echarse esta reforma al, al hombro. Sin embargo, esta comisión, aunque la mayoría son bancada de gobierno, no existe una correlación de fuerzas tan clara, ¿sabe? Muy importante mirar qué va a pasar las posturas de Víctor Manuel Salcedo, partido de la U. Muy importante saber la postura de Jairo Cristo, cambio radical, quienes han demostrado además un gran manejo de los temas de salud. Andrés Forero, que es uno de los principales críticos de la reforma en Twitter, lo vemos todo el tiempo en redes sociales, muy activo, él también hace parte de esa comisión junto con el representante Corso. ¿Y sabe que esto es una característica muy propia de la séptima de Cámara, que siempre ha sido muy independiente en el debate? Digamos, más allá de las bancadas, son muy independientes y les gusta este debate a fondo. Entonces, que el gobierno haya decidido iniciar el debate en la Cámara de Representantes quiere decir que se siente más seguro por ahí para encontrar un texto consensuado entre todas las bancadas, que sin duda generará un muy buen debate en tema de salud.
2: En materia procedimental, ¿qué implica que ya en este momento haya una contrarreforma a este proyecto del gobierno y que pueda que otros partidos políticos presenten dos reformas más? ¿este debate seguiría siendo por la Comisión Séptima o vendría a realizarse en la Comisión Primera?
3: Súper interesante la pregunta, Zulma. Hay congresistas que dicen que el debate debe darse en la Comisión Primera porque la Reforma de la Salud busca modificar la Ley Estatutaria de Salud. Hay otros, incluido el gobierno, que dicen que el debate se tiene que dar en la Comisión Séptima porque la Reforma modificaría exclusivamente la Ley 100. Frente a esta decisión, congresistas en cabeza de Humberto de la Calle apelaron la decisión de Racero de mandar a la Comisión Séptima. Esta apelación tengo entendido que debe resolverse en la plenaria.
2: ¿Esto podría entonces dilatar el trámite veloz y ágil que espera el gobierno y que esto llegue a debatirse a partir del 16 de marzo?
3: No te sabría decir si lo puede llevar hasta el 16 de marzo, pero sin lugar a dudas lo dilata. Aunque la Comisión Séptima está muy juiciosa y ya el día de hoy hizo su primera audiencia en Chocó. Digamos que van a todo vapor. Pero si el 16 de marzo no se le ha dado primer debate a la reforma del gobierno, esta se acumularía con las otras dos radicadas. Y ahí tengo un extra. Dicen que van a ser cinco. Entonces, si llegamos a 16 de marzo sin primer debate, todas se van a acumular y obviamente cambiaría no solo las lógicas, sino también el contenido del debate en temas de salud. Pero eso lo sabremos hasta el 16 de marzo. Pura especulación hasta el momento.
1: Yo añadiría acá un tema que me parece complejo y es que con esta lectura sobre el debate que hay si por primera o por séptima esto va a generar es mucha más incertidumbre lo que aquí estamos viendo es que seguramente va a haber una demanda de constitucionalidad sobre el trámite de la ley y eventualmente para el sector privado va a ser mucho más difícil tomar decisiones sobre un escenario que nadie sabe qué va a suceder incluso después de aprobada la ley por otro lado cuando usted está hablando de eventualmente cinco reformas a la salud que se van a estar tramitando y discutiendo, yo le añadiría una sexta. Y es que no nos olvidemos que el Plan Nacional de Desarrollo se va a estar debatiendo al mismo tiempo y que también puede traer unas reformas importantes al sistema actual.
3: Solo añadiría una cosita, y es que nos toca estar muy pendientes de la consulta que el senador Roy Barreras elevó al Consejo de Estado, que sin duda alguna daría muchos visos de por dónde se debe o no tramitar la reforma a la salud.
2: Y respecto al Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué veremos esta semana?
3: El lunes deberían estar ya decididos los ponentes, toda vez que para el martes se encuentran convocadas las comisiones económicas conjuntas. Allí se va a realizar la presentación del plan y a partir del miércoles ya comenzarían oficialmente las reuniones de los ponentes para empezar a elaborar la ponencia. Me imagino que decidirán también las fechas de las audiencias públicas.
1: Y con toda esa incertidumbre alrededor del trámite de la reforma a la salud, yo creo que es fundamental darle seguimiento es al trámite del Plan Nacional de Desarrollo y los artículos que van a tener un impacto sobre temas de salud.
2: Mario, Juanse, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias a ustedes. Feliz fin de semana. A ti, Silma, muchas gracias. Gracias, Mario.
2: Para Prospectiva será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de
0: Macropolítica Colombia. Que estén muy bien. La economía colombiana presentó un crecimiento del 7,5% en el 2022. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, las actividades de comercio y manufactura presentaron la mayor contribución positiva a la variación anual. El Gobierno Nacional radicó esta semana el Articulado de Reforma a la Salud. Por su parte, el Partido Centro Democrático y la organización Pacientes Colombia presentaron sus respectivos proyectos de reforma al sistema de salud. Cambios en la dirección del Partido Conservador De acuerdo con lo informado por la colectividad, el nuevo director del partido es Efraín Cepeda. Carlos Trujillo sale del cargo por presuntas inconformidades sobre la relación del partido y el Gobierno Nacional. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio usted escuchó audios de la Presidencia de la República de Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.